0: Pois bem, nós vamos hoje abordar Romanos capítulo 10, eu peço a você que abra sua bíblia comigo, a Romanos capítulo 10, é, temos é, exposto e trabalhado a exposição de Romanos desde o ano passado, como não conseguimos concluir o ano passado, estamos entrando em 2019, ainda expondo esta importante carta, chamado de maior tratado teológico de todo o Novo Testamento, ou o Evangelho segundo o apóstolo Paulo. A Paulo interpretando as grandes doutrinas da graça, aqui neste texto. Então eu convido você, para com a Bíblia aberta, acompanhar, acompanhar a leitura de Romanos capítulo 10. Abra sua Bíblia, por favor. Está escrito. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, ou seja, dos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus... E procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: Não perguntes em teu coração quem subirá ao céu isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra que pregamos. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo, que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, "Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura... Não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz... Todo dia, estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. A desobediência do povo de Deus é o tema que eu vou tratar com vocês nesta manhã. Muito bem, é, foi dito na aula passada, e talvez alguns estavam aqui presentes, que os capítulos 9, 10 e 11 de Romanos, formam um bloco só. O capítulo 9, olha para trás e trata da eleição eterna de Deus, segundo a sua soberania e o seu propósito. O capítulo 10, esse que acabamos de ler, olha para o presente e retrata a rebeldia de Israel, não aceitando a justiça que procede da fé, mas buscando a justiça que procede das obras. O capítulo 11 olha para o futuro, para um tempo de restauração de Israel como nação, quando então os olhos espirituais serão abertos e eles serão alcançados pela graça. Eu queria então, dito isto, muito brevemente, a título de introdução, entrar na exposição do capítulo 10 de Romanos. E a primeira coisa que você vai encontrar é a oração de Paulo pela salvação dos judeus. Olha comigo o verso primeiro. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles, são para que sejam salvos. E aqui eu chamo a atenção para um ponto já inicial. Paulo foi certamente o maior teólogo do Novo Testamento. E ao mesmo tempo o maior intercessor. Parece-nos que essas duas coisas andam hoje meias separadas. Quanto mais uma pessoa se esmera no conhecimento teológico, parece que menos ele dedica à oração. Aqueles que mais sabem, são os que menos oram, infelizmente. E isso não está certo, porque Paulo mesmo sendo grande teólogo, ele era o grande intercessor. Se nós queremos ver a obra de Deus avançar, nós não podemos separar esse binômio da pregação e da oração. A outra coisa que eu quero dizer para você aqui, é que Paulo amava as pessoas para as quais ele pregava. Isso é outra coisa, porque é possível que você ame a pregação, mas não ame as pessoas para quem você prega. É possível você pregar até a verdade, mas com o coração seco, com os olhos enxutos, desprovido de amor. E quando eu leio as cartas de Paulo, duas coisas me chamam profundamente a atenção. Sem sair de Romanos 10, marcando aí para você não demorar para voltar, e é claro que você já está adestrado nas Escrituras, isso não demoraria mesmo mas veja comigo lá Filipenses capítulo 1, o que ele chega a dizer, Filipenses 1, 23 e 24, ele diz assim, ora de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na terra, por amor aos crentes, ele prefere retardar sua ida para o céu, é o que ele está dizendo aqui, mas agora olha comigo o que ele disse em Romanos 9,3, ele diz assim, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne, ele não só está disposto a retardar ir para o céu, por causa do povo de Deus, como ele está disposto a até a ir para o inferno, se os seus compatrícios se converterem. Agora você percebe o seguinte, que este homem não só ama pregar, ele ama as pessoas para quem ele prega. Isso faz toda a diferença. Agora, no verso primeiro, Romanos 10,1. A boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus, quando você põe coração, você põe também oração. Porque a palavra coração e oração, só tem uma letrinha que faz diferença. Onde você põe o coração, aí você tem que pôr também oração. E a pergunta é, por que Paulo ora? pelos judeus, Paulo pede prosperidade para os judeus aqui, financeira, é por isso que ele está orando, Paulo pede cura, para os judeus aqui, é por isso que ele está orando, Paulo pede que os judeus que viviam, é, sob o domínio de Roma, como um povo subjugado por Roma, para que Deus quebre o julgo político, é por isso que ele está orando, a resposta a todas as perguntas é não. Ele não está orando por isso. Isso era coisa importante? Era. Por que não? Mas sobre que assunto ele ora? Pela salvação dos judeus. Agora ligue o seu televisor. O seu rádio. Sobre que assunto as pessoas estão pregando e orando hoje? Prosperidade. Milagres. É, sucesso grandeza essa não era a agenda de Paulo quando ele estava orando pelo seu povo ele estava orando pelo seu povo por uma causa muito maior muito mais nobre, muito mais urgente muito mais necessária, que era a salvação do seu povo Então esse é o primeiro ponto segundo ponto que eu chamo, chamo a atenção de vocês é a ignorância espiritual de Israel, está aí nos versos 2 a 4 veja o zelo sem entendimento dos judeus no verso 2, porque eles dão testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. O que, que faltava em Israel irmãos? Era religião? Não era religião. Era fervor religioso? Não era fervor religioso. Era intensidade de agenda religiosa? Não era isso. O problema de Israel... Não era indiferença religiosa, era fervor religioso fora da verdade. O problema de Israel não era de ah, falta de entusiasmo, era deficiência doutrinária. O problema de Israel não era falta de sinceridade religiosa, era falta de discernimento espiritual. Então Paulo está tratando de uma coisa soleníssima, que tem forte aplicação para os nossos dias. Porque muitas pessoas confundem isso, fervor religioso. Você pode encontrar gente que vá para a igreja todo dia, que ore e jejua todo dia. Que seja extremamente ardoroso na sua expressão religiosa todo dia. E mesmo assim essa pessoa está perdida. Porque o que falta para ela não é fervor, o que falta para ela é a verdade, é o discernimento. Ela tem religiosidade, mas a religiosidade dela está fora da verdade de Deus, da revelação da palavra de Deus. Ela tem zelo, mas não tem, não tem entendimento, não tem discernimento. E aí você vai perceber é uma afirmação no verso 2, é o testemunho dele, eu lhes dou o testemunho de que eles têm por Deus, eu sou testemunho pessoal disso, aliás, ele era o próprio exemplo disso, vocês se lembram como Paulo perseguiu a igreja? Como ele entrava nas casas, nas sinagogas, e encerrava homens e mulheres na cadeia, como ele entrava nas sinagogas e batia nos crentes lá, forçando-os a blasfemar, como ele encerrou muitos dos santos em prisões, e contra esses muitos dava o seu voto quando os matavam, mas por que, que ele fazia isso? Por zelo religioso, ele achava que fazendo isso ele estava agradando a Deus. Não é que ele era um cara assim, um doidão não, ele, ele era um extremamente um homem religioso, um fariseu zeloso, ele achava que ele estava agradando a Deus com isso. Pode ter certeza no passado, meus irmãos, a chamada inquisição que matou milhões de cristãos, muita gente botou crente na fogueira achando que estava agradando a Deus com isso. Então, ele está fazendo aqui uma afirmação, agora no verso 3 ele vai dar uma justificativa. Qual é a justificativa do verso 3? Você pode ler o 3 comigo, vamos lá? Por quanto? desconhecendo a justiça de Deus, e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. O que, é que significa isso? Vamos trocar em miúdos o versículo 3, ah, eles não tinham discernimento, mas qual é o discernimento que eles não tinham? A resposta no versículo 3, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça que vem de Deus. Como assim? O que, que era a justiça deles que eles buscavam? Qual era a justiça de Deus que eles rejeitaram? Pergunta a vocês, como é que você e eu recebemos a justiça de Deus? Como é que nós fomos justificados? Pela nossa própria justiça? Vamos pensar comigo aqui, eu já fiz essa pergunta aqui algumas vezes e eu vou tornar a repetir, temos muita gente nova aqui hoje. A quem Deus justifica? Ao justo ou ao injusto? Resposta? Ao injusto. Mas é justo o justo justificar o injusto? Na nossa lei humana, pensem comigo, é justo, o justo, justificar o injusto? Resposta é, não. Mas então como Deus sendo justo, justificou o injusto e continuou sendo justo? Porque a justiça que foi colocada sobre nós, ou imputada a nós, não é a nossa justiça, mas a justiça do justo, que levando sobre si as nossas injustiças, morreu pelos nossos pecados, quitou a nossa dívida, e agora Deus imputa ou põe na nossa conta a justiça do justo, nos justificando, de que maneira? Pela fé, pela fé, essa justiça que veio de Deus, os judeus não quiseram, o que é que eles queriam? A sua própria justiça, como é que eu sou salvo? Eu sou salvo pelas minhas obras, eu sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo porque eu mereço, eu sou salvo porque eu mesmo é, construí a minha salvação, eu sou salvo porque eu mesmo fiz por onde? Eu sou salvo porque eu mesmo abri o meu caminho para Deus. Então, eles tinham zelo nisso? Tinham. Isso dava certo? Não. Não dava certo. Porque a nossa própria justiça não é possível nos justificar diante de Deus. E por que não? Isaías responde essa pergunta. As vossas justiças aos olhos de Deus não passam de quê? Trapos de imundice. Eu, é, é até feio falar isso, mas sabe o que era um trapos de imundice na época? Era aquele, aquele resíduo, quando a mulher fica menstruada e, e, e aquilo ficava empapuçado de sangue, ainda fica, era exatamente essa figura que se pegava. Você bota aquele material na sala para todo mundo ver? Na vitrine para todo mundo ver? Não. A nossa justiça aos olhos de Deus, não é justiça. Porque mesmo a melhor das nossas justiças estão manchadas, não estão limpas. Você pode achar que a sua mão está limpa, mas o que está faltando é mais luz aqui para ver que não está limpa. Se eu apago a luz, eu posso ter uma mancha enorme, eu não vou ver. Mas quanto mais luz incide sobre mim, mais eu vejo que eu não estou limpo. Se você se compara com alguém, talvez mais injusto do que você, você não, eu sou muito legal, sou uma, gente, sou uma pessoa maravilhosa. Mas se você se compara com Deus, que é santo, 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 aí você diz, ai de mim Senhor, ai de mim. Então o problema de Israel, foi achar que podia ser salvo, pelo seu esforço, pelas suas obras, rejeitando a justiça que vem de Deus. Agora vamos ver, versículo 4, leia o 4 comigo, porque o fim da lei... É Cristo. Para a justiça de todo aquele que crê. Agora, vamos entender isso aqui. Em que sentido Jesus ou Cristo é o fim da lei? Tem duas explicações. Primeiro, Jesus é o fim da lei, no sentido de que Jesus é o propósito da lei maior. Qual o papel da lei? A lei é um pedagogo, é um aio que me pega na mão... E me leva até Cristo. Pergunta a vocês: a lei nos foi dada com o propósito de nos salvar? Sim ou não? Sim. Não. Qual foi o propósito da lei? Qual o propósito da lei para nós? Hã? Hã? Mostrar o pecado. O papel da lei é dizer o seguinte: você é pecador. Quem pode ler os dez mandamentos e dizer, não, eu estou legal, passei a régua, estou kits nada a fazer, nada a melhorar, resolvi tudo comigo, está certinho, você pode ir muito bem até o nono mandamento, mas quando você encosta no décimo, você está frito, não cobiçarás. Isso é do coração, isso é subjetivo. Nosso coração é desesperadamente corrupto. Quando eu olho o meu coração, estou frito. Então não é possível a lei ser me dada para me salvar. O papel da lei é outro, é dizer, não, você é pecador. Agora, eu tenho um propósito, não só mostrar o seu pecado... A pegar você pela mão e levar você em quem resolve o seu problema. Porque o papel da lei, como um pedagogo, como um aio, é me levar a Cristo. Aqui está o Salvador. Meu papel foi dizer que você é pecador e levar você até Cristo. Ele resolve o seu problema, ele perdoa os seus pecados, ele morreu pelos seus pecados. O sangue dele purifica você de todo o pecado. Esse é o fim da lei. Ou seja, o propósito da lei, é o telos da lei. Mas também, Cristo é o fim da lei, no sentido de que quando Cristo morreu por você, a lei encerrou o seu trabalho, nesse sentido. Você não é justificado pela lei, você morreu pela lei, aí eu vou ilustrar isso, que está lá em Romanos 7, eu já disse isso várias vezes aqui, mas vou ilustrar de novo. Romanos 7, Paulo cria uma história para contar isso. Romano 7 diz que você e eu, estamos casados com a lei, a lei é o nosso marido e nós somos a mulher. A lei é um marido perfeccionista, a lei é santa, justa, espiritual, mas eu, a mulher desse marido, certíssimo, não erra nunca, está sempre no padrão, sou uma mulher atabalhoada. Aí Paulo diz que a mulher está ligada ao marido enquanto o marido viver, morrendo porém o marido ela fica livre para casar-se com o outro, mas se ela se unir a outro homem enquanto o marido vive, ela é considerada o quê? Adúltera. Paulo não está tratando de casamento aí, ele está ilustrando com o casamento, a sua relação com a lei. E aí Paulo vai dizer que esse marido é tão bom, tão bom, tão bom, que ele não morre. E a mulher atabalhoada não consegue se divorciar dele. Como é que resolve isso? Ele diz, aí sabe quem morreu? A mulher. A mulher morreu. A morte põe fim e termo ao casamento. Então vamos parar um pouquinho aqui para alguns títulos de programas de conjugais aí que precisavam dar uma repaginada. Casados para sempre. Certo ou verdadeiro? Tem alguém casado para sempre aqui? Não tem casado para sempre, nós tínhamos que repaginar isso. Porque o casado é até a morte. Hã? A prisão perpétua. <risos> Mas eu vi um outro agora há pouco. Eu, vi, eu, não, eu, vi, eu fui na igreja agora que o título do programa é casa, 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 Casamento Eterno casamento eterno, o programa da igreja é casamento eterno, meu Deus do céu, está precisando de ler melhor o texto da Bíblia, porque o casamento é até a morte, não tem casamento depois lá no céu não gente, aproveita agora porque só tem aqui, é? Tem algumas pessoas, ah, até que enfim, não é possível, né? <risos> ai, 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 bom, mas aí a mulher morreu, e ao ressuscitar ela perdeu o quê? o vínculo com o primeiro marido, agora está livre para casar com outro marido, quem é o outro marido? Jesus Cristo, o fim da lei é Cristo, é isso que Paulo está dizendo, então, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê, quando você creu no Senhor Jesus, você não está mais subjugado ao antigo marido... Você está debaixo de um outro jugo, o jugo da liberdade. Esse outro marido, Cristo, Ele é perdoador, Ele é o seu salvador, Ele trouxe para você vida. Pois bem, está claro isso irmãos para nós ou não? Está tá confuso ou está claro até agora? Então tá bom, então vamos para frente. Vamos olhar agora, a justiça própria e a justiça de Deus, os versos 5 a 13. Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção, é que a justiça de Deus, não é alcançada pelo esforço humano, olha o verso 5, vamos ler juntos? Vamos lá comigo, ora, Moisés escreveu, que o homem que praticar a justiça decorrente da lei, viverá por ela, ok, está certo ou está errado? Está certo, mas para você viver, pela lei, se você praticar a justiça em corrente da lei, você viverá por ela, para você fazer isso, você tinha que ser o quê? Hã? Perfeito. Se você fosse 100% perfeito, seguindo ipsis literis, todas as normas e regras da lei, você não seria o quê? Pecador. Se você não é pecador, você não está perdido então você está salvo. Alguém consegue fazer isso? Qual é o argumento de Paulo em Romanos 3,23? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, esse, esse, esse argumento aí, ele, ele não é para dizer que você pode ser salvo pela lei, não. É que se você conseguisse guardar a lei, você podia viver por ela o problema é que todos nós somos transgressores da lei, e João na primeira carta diz que pecado é transgredir a lei, a lei perfeita, o problema não está na lei, a fraqueza da lei não está na lei, a fraqueza da lei está com quem a lei lida, não é o argumento do capítulo 8, versículo 3 de Romanos? Por quanto que for impossível a lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando seu próprio filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, ou seja, a, por que, que foi impossível a lei nos salvar? Por causa da nossa carne, carne aí não é carne, é carne e natureza pecaminosa, a lei lida com gente um complicada, a mulher desse marido é complicada ela não consegue a, seguir as normas, ela transgride, então é impossível, impossível a lei nos salvar, é o argumento de Paulo aí no versículo de número 5. Deixa eu lhes dar dois exemplos mais, Tiago 2, 10 diz que se você guardar toda a lei e tropeçar num único ponto, você é culpado da lei toda, mas por quê? É porque, ah, para ser perfeito, não pode ser 99%, tem que ser 100%, você pode ter 100 ovos bons, você jogar um podre no meio e fizer um grande omelete, estragou tudo, comprometeu o padrão da perfeição, não né? E Gálatas 3,13 diz que maldito é aquele que não perseverar em toda a obra da lei para cumprir, portanto eu estou debaixo de maldição, é por isso que Cristo se fez maldição por mim, levando sobre si a minha maldição, para me trazer bem-aventurança eterna. Pois bem, agora a justiça de Deus, diz aqui, é alcançada mediante Jesus, versículo 6 a 8. Vamos dar uma olhadinha, 6 a 8, você pode ler comigo? Esses três versos parecem um pouquinho difíceis de entender, mas é preciso esclarecer isso aqui, vamos lá? Mas a justiça, decorrente da, da fé, assim diz, não pergunte em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, para trazer do alto a Cristo, ou, quem descerá ao abismo? Isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, porém que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. O que está que querendo dizer com isso aqui? Porque ele está dizendo o seguinte: não há necessidade de escalarmos as alturas excelsas à procura de Cristo, nem mergulharmos nas camadas abissais, dos mais profundos abismos, para trazer Jesus da morte, para procurarmos a Jesus, porque Ele está aqui pertinho de nós está aqui, de que maneira Ele está aqui? Através da exposição da pregação, é o que Ele vai dizer e olha, confira, versículo 8, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos, nós pregamos a Cristo, nós pregamos a Cristo, ou seja, você não vai buscar essa justiça que vem das obras, você vai buscar a justiça que vem de Cristo. E Ele não está lá em cima, Ele não está lá embaixo, Ele está aqui, perto de você. Quando você ouve o Evangelho, você está ouvindo Cristo, é a mensagem de Cristo. Quando você escuta a Palavra de Deus, fielmente exposta, é o próprio Deus falando com você. Cristo está aqui falando com você, bem de perto com você, é a Palavra dEle que você está ouvindo. Porque às vezes meus irmãos, a gente não tem essa noção, as pessoas são muito místicas, é... Pessoa pergunta assim, você já escutou Deus hoje? Eu nunca escutei Deus, pastor. Eu nunca ouvi Deus. Você nunca leu sua Bíblia? Quando você lê sua Bíblia, Deus está falando com você. Você já ouviu a pregação, expondo a palavra de Deus com fidelidade? Deus está falando. É Deus que está falando. É por isso que às vezes nós, nós escutamos um sermão, ó. Oh, sem a mínima reverência, sem o mínimo cuidado, sem a mínima noção do que está acontecendo ali. A palavra está perto de você, a palavra está ao seu alcance, esta é a mensagem do Evangelho, é o que Paulo está nos ensinando aqui, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é a palavra da fé que pregamos então não busque Jesus lá nas alturas, não tente trazer Jesus lá nas profundezas, Ele está do seu lado, Ele está, Ele está aqui na palavra que está sendo anunciada, louvado seja o Senhor por isso. Agora vamos mais entender, é, olha comigo, ah, que essa justiça de Deus, ou a justiça de Cristo, de que maneira que você pode apropriar-se dela? Por favor ela é apropriada pela fé, mediante a fé, versículos 9 a 13, vamos ver, então a condição dessa salvação, nos versículos 9 e 10, vamos ler juntos, esses dois versos belíssimos da Bíblia. Se, com a tua boca, confessares Jesus como Senhor, e em teu coração, creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Então, ele olha a fé como a raiz e a confissão como o fruto dessa raiz. Ele olha duas coisas, a fé interior e a confissão pública, andando juntas. O efeito dessa confissão, diz o verso 9, é salvação. Então vamos entender isso, coração e boca... Coração crê, a boca confessa, o crer é do íntimo, é secreto, é pessoal, é na intimidade do seu coração, a confissão é pública para todo mundo, ouvir e perceber. Pode existir confissão pública, sem o crer interior? Não teria valor nenhum, não é verdade? É possível a pessoa confessar-se salva, sem estar salva? Senhor, Senhor, porventura não fizemos milagres, não expulhemos demônios, não profetizamos em teu nome? Estão confessando publicamente... Em verdade, em verdade vos digo, não vos conheço, apartai-vos de mim vós, os que praticais a iniquidade. Então preste atenção, que uma confissão pública, sem a experiência pessoal, subjetiva, real, da transformação, do crer no coração, não tem valor nenhum, Se é auto-engano. Agora vamos para o outro lado. É possível que alguém creu no seu coração e não confessou publicamente? Hã? Para um pouquinho para pensar nisso. Quantos crentes. Não, eu sou crente. Eu crio no meu coração. E ele está lá numa sala de universidade. E ele tem. 40 colegas que não são crentes, alguns ateus, outros agnósticos, outros são nada, outros até zombam da fé, e ele ó, pss, bico calado. Ou ele trabalha num departamento da empresa, a sala dele fica assim de frente para outra pessoa, e ó, bico calado. Vocês acham que isso acontece hoje? O que Paulo está mostrando para nós irmãos, que essas duas coisas precisam andar o quê? Juntas. E que a salvação decorre das duas coisas que não podem ser o quê? Separadas. Se em teu coração creres, se com a tua boca confessares, então serás salvo. É hora de então, é, de repente, questionar, num autoexame sincero, se aquilo que eu estou dizendo que aconteceu, no meu coração, de fato aconteceu. Não há agente secreto do Reino de Deus. Não é possível um silêncio criminoso, uma omissão covarde, se eu de fato crie no meu coração, porque ao crer no coração, o que vem em seguida é confessar com os lábios, o crer interior, precisa ser seguido da confissão pública, é o que Paulo está ensinando aí para nós. Agora olha comigo, versículo 11... Se a condição da salvação é crer, e confessar com os lábios, aí ah, isso gera, traz salvação? Agora, só antes de entrar no verso 10, eu preciso só dizer uma coisa importante aí. Ah, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Paulo, ao mesmo tempo que trata da confissão, ele levanta um ponto importante aí, doutrinário, qual é o ponto doutrinário que ele levanta aí? A ressurreição, a ressurreição, que Deus ressuscitou dentro dos mortos, Por que, que Paulo levanta essa questão? Tinha relevância no primeiro século isso? Isso era um assunto que era questionado no primeiro século? Qual era a cultura prevalecente do primeiro século? Vocês já ouviram falar de helenização do mundo, o que, que era a helenização? Hã? A cultura grega, e no pacote da cultura grega, o que que se acreditava? Na imortalidade da alma, mas não na ressurreição do corpo, então quando um crente morria, o que que as pessoas sentiam? Uma grande falta de esperança, morreu, acabou, tem ressurreição. E aí, o Evangelho traz o que esperança, não, 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 Jesus ressuscitou, e se Ele não ressuscitou, é vã a nossa esperança, é vã a nossa pregação, é vã a nossa fé, então são os falsos testemunhos de Deus, então os que morreram em Cristo pereceram, mas de fato Cristo ressuscitou, e Ele é as primícias dos que dormem, nós também vamos ressuscitar, o Evangelho traz esperança. Então percebe que Paulo não consegue entender o Evangelho, fora desta gloriosa verdade da esperança cristã. Agora, no verso 11, ele vai dizer o seguinte, se você é, 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 recebeu salvação, essa salvação é segura, olha o verso 11, pode ler com, com, comigo 11, porquanto a escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido, sabe o que significa isso? Salvação não é uma questão de, será que eu estou salvo? Será que eu não estou salvo? Será que eu fui salvo? Será que eu perdi a salvação? Será que ontem eu fui salvo, mas hoje eu estou perdido? Será que amanhã eu posso ser salvo de novo? Não, 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 para com essa altos e baixos, se você creu no seu coração, e se você confessa que Deus ressuscitou dentro dos mortos, serás salvo, e essa salvação, não se confunde, é segurança eterna, quem dessa essa segurança é Deus. Oh irmãos, é tão importante entender isso, tem muitos irmãos, sinceros, sofrendo, por falta, por deficiência doutrinária, por não entender essa gloriosa doutrina da perseverança dos santos, que uma vez salvo, sempre salvo, só para explicar melhor, com isso nós não estamos dizendo, ah, então isso é legal assim, ah, então quer dizer que eu posso viver o que eu quiser, tá, beleza, estou seguro, não tem problema nenhum, é isso? É isso que nós estamos falando? Não, não, não. Se o camarada estiver pensando assim, sabe o que aconteceu com ele? Ele não foi salvo, é coisa nenhuma. Porque Deus não nos salvou no pecado, Deus nos salvou do pecado. Deus não nos salvou para vivermos na desobediência, Deus nos salvou para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele em amor. Deus não quer que você seja apenas ouvinte da palavra, mas praticante da palavra, então longe da segurança da salvação, produzir vida relaxada, a segurança da salvação produzirá em você gratidão e adoração a este Deus, que sem mérito algum seu, salvou você eternamente. Vamos mais, olha comigo por gentileza, qual é o alcance da salvação? Já que ele falou para nós da segurança da salvação, versículo 12. Pode ler comigo? Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Preste atenção aqui num campo doutrinário, talvez sensível, que eu preciso entrar com você. Os irmãos dispensacionalistas acreditam que Igreja e Israel são coisas diferentes e distintas no tempo e na eternidade isso não tem base bíblica, ah, o que você, apreende da escritura é o seguinte, só existe uma igreja, no Velho e no Novo Testamento, só existe um povo, um rebanho, uma família, quem faz parte desta família de Deus, da igreja de Deus, do corpo de Cristo, do rebanho de Deus? Quem faz parte? Os salvos. De, de onde procede esses salvos? De Israel e dos gentios, chamados aqui de gregos. Qualquer nacionalidade, seja um judeu, ou seja um brasileiro, um japonês, um americano, um canadense... Uh, um chinês, para ser salvo o que, é que ele tem que fazer? Tem que crer no Senhor Jesus Cristo. Deus usa métodos diferentes para salvar um judeu e salvar um brasileiro? Não. A condição para um judeu ser salvo e para um brasileiro ser salvo muda? Não. Quando um judeu é salvo, ele vai fazer parte de quê? Da igreja, e quando um brasileiro é salvo, ele vai fazer parte de quê? Da igreja, então a abrangência da salvação é universal, ele morreu para comprar com seus os que procede toda tribo, raça, povo, língua e nação e acabou, não tem um jeito para o judeu, outro jeito para o gentil, um jeito para o brasileiro, outro jeito para quem mora em Israel, não, a salvação é a mesma, a condição é a mesma, o instrumento pela fé é o mesmo, a, a, a pessoa que nos salva é a mesma, é Cristo, e acabou, acabou, está claro isso irmãos? Ok, agora Paulo vai fazer uma outra transição, ele vai tratar da evangelização e do evangelizador nos versos 13 a 15, os estágios da evangelização, vamos ver aí versos 13 a 15, pode ler comigo? Vamos lá? Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. Como porém invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, conforme são os pés os que anunciam, coisas boas. Então, veja você, ah, que ele fala de seis estágios aí da evangelização. Preste atenção aqui, ser salvo, Ser salvo, invocar, crer, ouvir, pregar, enviar. Vou trocar em miúdos. É preciso que alguém seja enviado para pregar. Segundo, é preciso pregar para que alguém ouça. Terceiro, é preciso ouvir para que alguém creia. Quarto, é preciso crer para que alguém invoque. Quinto, é preciso invocar para que alguém seja salvo. Existe uma sequência, existem estágios, nesse processo da evangelização. Agora eu pergunto a vocês, nós fomos enviados ou não fomos? Hã? Fomos enviados. Quem nos enviou? Quem? Quem nos enviou irmãos? Foi o pastor rival não, né? O próprio Senhor Jesus. Ide por todo mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tem ordenado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele nos enviou. Mas Ele nos enviou a fazer o quê? Pregar. É discutir política? É discutir o ah, problema social, econômico ah, do mundo. Qual é a nossa missão principal? Pregar. Pregar o quê? Nossas ideias. A última decisão dos concílios eclesiásticos. Pregar o quê? O Evangelho. Prega o Evangelho. Agora, na medida em que você prega o Evangelho, com que propósito você prega? Para que as pessoas ouçam, ouçam. Quem tem ouvidos, ouça. Como é que vem a fé salvadora? Pelo ouvir. Quando a pessoa ouve, o que que ela faz? Crê. Quando ela crê, o que que ela faz? Ela invoca. Quando ela invoca, o que que acontece? Ela é salva. Paulo está dando aqui o beabá da evangelização, você é enviado, você é enviado para pregar, você prega para as pessoas ouvirem, quando as pessoas ouvem, elas creem, quando elas creem, elas invocam, quando elas invocam, elas são salvas. Simples não? Agora eu faço a pergunta que é da nossa parte aqui, temos nós pregado? o mesmo Deus que estabeleceu os fins, estabeleceu os meios, porque alguém pode, não, mas Deus tem os seus eleitos, vocês vão ser salvos mesmo, a soberania de Deus, não anula o quê? A responsabilidade humana, irmãos, isso é muito sério, muito sério, bom, Tendo falado do, ah, da evangelização, preste atenção que agora ele vai falar para nós, ele vai falar para nós, da importância do evangelizador. Olha que palavras bonitas Deus fala dele, no verso 15, a parte B. Pode olhar aí comigo, como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam, Coisas boas. Quais coisas boas que nós anunciamos, irmãos? O Evangelho. O que, que é Evangelho? Boas novas. E na palavra a do anjo aos pastores de Belém, boas novas de grande alegria. E qual era a boa nova de grande alegria? É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor, mas é tão curioso isso, porque às vezes nós temos vergonha de falar de boas novas, não, fala de política, fala de futebol, fala do governo, fala bem, fala mal, fala que vai chover, que não vai chover, fala que tem trânsito em São Paulo, que não tem trânsito, fala que choveu pedra, ontem não choveu, Fala de tudo. Mas a gente não fala tantas vezes, se acovarda tantas vezes dizer, eu tenho uma grande notícia para você. A melhor notícia do mundo para você. É que Jesus Cristo é o Messias de Deus. Ele é o Senhor. E quando você crê nele, você tem vida eterna. Eu estava ontem aqui, de manhã, aqui na igreja, dando uma palestra para juízes e promotores cristãos do estado de São Paulo. Esse grupo, esse bloco aqui estava praticamente cheio, coisa linda. E, e depois que eu terminei minha palestra, um promotor que é o coordenador desse grupo, pediu para mim, falou, pastor, o senhor podia falar para nós aí? dá então, uma palavra de encorajamento, para os colegas, a terem vontade e pressa para pregar, para os seus pares. Porque às vezes, se um promotor não falar para outro promotor, um juiz não falar para outro juiz, fica difícil, às vezes o acesso a essas pessoas, para outras pessoas alcançarem são pessoas às vezes intelectualizadas, ou que se acham muito importantes, e etc, etc, etc. E aí, eu dei um testemunho para eles, porque às vezes, irmãos, a gente pensa o seguinte, ah, porque o fulano de tal, é o doutor, é o juiz de direito direita comarca, entendeu? Então, eu preciso ir para ele, para uma linguagem assim, lá no teto, porque se eu falar uma linguagem aqui de baixo, não vai, não vai valorizar, não vai dar importância. Às vezes você chega diante de um professor universitário, o cara tem a cabeça grande, entendeu? O cara é absurdo então sabe muito. E aí se você ficar assim meio, no, meio no, lá embaixo, o cara não vai te dar atenção. Aí eu contei para eles uma experiência que eu tive. Que marcou minha vida. Lá em Vitória, tinha uma ovelha que... O marido dela era um engenheiro da Petrobras. Era um cara muito culto, com doutorado, o cara assim muito estudado, muito erudito, tinha vários cursos de filosofia, e era um camarada agnóstico, e ele não só era agnóstico, mas zombava muito a fé cristã, e a sua mulher convidava, e ele achava que pastor e igreja era gente que não tinha massa cinzenta na cabeça, gente atrasada. Aí um dia, tentando espicaçar sua mulher... Tirando uma casquinha também. Se o seu pastor tiver coragem de vir aqui em casa conversar a filosofia comigo, eu estou disposto a conversar com ele. E ela então me desafiou. falou pastor, ele fez esse desafio para o senhor. Eu falei, filha, fala para ele que eu vou. Olha <risos> <risos> o Daniel na Cova dos Leões aí. <risos> e eu fui, meus irmãos, eu tive uma longa, infrutífera, desgastante e exaustiva conversa de duas horas com ele. Quanto mais eu argumentava, pior ficava. Quanto mais eu entrava no campo da ciência, dos filósofos, dos pensadores, e tal, e tal, tá, mais endurecido o cara ficava. Lá pelas tantas, eu cansei daquele trem. Falei, você quer saber de uma coisa? Eu estou errado, eu, Tô, eu, eu peguei o caminho errado. Falei, você quer saber de uma coisa, fulano? Jesus Cristo é o Filho de Deus. E Ele veio ao mundo por amor a você morreu na cruz, para levar sobre si os seus pecados, para perdoar os seus pecados, para dar a você a vida eterna, e na medida que eu fui falando de Jesus e da cruz, daqui a pouquinho um homem mudou o semblante, daqui a pouquinho algumas lágrimas rolando no rosto, daqui a pouquinho aquele homem disse, eu quero esse Cristo na minha vida, eu recebo como meu Salvador, doutor Max Leão, Tornou-se uma das pessoas mais simples, mais doces, que gostava de ficar no portão da igreja recebendo as pessoas. Deixa eu dizer uma coisa para você: a, é o poder do Evangelho. Pode ser o cara mais intelectual do mundo. O que vai mexer com ele, né, se você é tão intelectual quanto ele, ou se você é capaz de argumentar com ele no nível dele, é a cruz, é o Evangelho, é o poder de Deus, é o poder de Deus. É a loucura da pregação, é loucura irmãos, você falar de um homem crucificado, é loucura isso para o homem intelectual, mas a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria dos homens? Este é o Evangelho, este é o Evangelho. E quando você é portador dessas boas novas, Deus diz, olha os seus pés são formosos, porque você está levando uma mensagem que salva, que liberta, que transforma o ser humano. Pois bem, dito isto, agora vamos concluir ah, falando da incredulidade de Israel a despeito de tudo isso, versos 16 a 21. Olha comigo que Israel se recusa a crer no Evangelho. E a incredulidade de Israel é uma incredulidade deliberada, versículos 16 e 17. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela Palavra de Cristo. Agora então, preste atenção nisso. Se a pessoa não acreditou na pregação, o que, que ela não vai ter? Ela não vai ter fé, se ela não vai ter fé, ela não vai ter o quê? Salvação. É possível que você pregue e as pessoas não creiam? Então vou fazer outra pergunta. O pregador ao pregar, sai derrotado? Porque as pessoas não creram? Não, não, não. Porque a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. O que, que é gume mesmo? Fio, corte, né? Ela corta para cá e corta para cá, ela corta para dar salvação, ela corta para trazer juízo. Ninguém escuta o Evangelho e fica do mesmo jeito. Porque ou ele recebe para a sua salvação, ou ele rejeita para a sua condenação. Então nenhum de nós deveria ter medo de fracasso, eu tenho medo de pregar, porque se eu pregar o cara não acreditar, se eu pregar o cara não crer, se eu pregar enquanto não incrédulo... Seu papel não é, seu papel não é resultado. Você é apenas o arauto. O resultado não é com você. Você não saiu fracassado porque a pessoa rejeitou não. Israel não creu, apesar de ter ouvido. Apesar de ter escutado. Olha aí comigo, versículo 18. Israel ouviu, mas pergunto, porventura não ouviram? Ouviu. Israel entendeu, versículo 19. Pergunto, mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel, ao entendimento de Israel? Chegou. Mas apesar de ouvir, apesar de entender, o que, que Israel fez? Rejeitou. Rejeitou. E rejeitou por quê? Versículo 21 diz, porque Israel era o quê? Rebelde. Deus está com a mão estendida para Israel, Israel dá as costas para Deus. Jesus morreu por eles de braços abertos para frente deles, e eles viraram as costas para Ele. Agora notem comigo, que coisa impressionante. É que os gentios creram na mensagem que Israel rejeitou. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são israelitas, são chamados de gentios. Todas as nações, você e eu inclusive. Então confira comigo os versos 19 e 20. Pode ler comigo, vamos lá? Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia, eu os porei em ciúmes com um povo que não é nação, com gente insensata, eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Oh, irmãos amados, é, olha que coisa maravilhosa, ah, Israel rejeita, e Deus então, abre o caminho para um outro povo, para os gentios. E a salvação de Deus, se estende a todos os povos e a todas as nações. O que é que está escrito em João 1, 11 e 12? Alguém sabe de cor é isso? Veio para o que era seus, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Veio para o que era seu, e os seus o quê? Não o receberam. Deus ficou frustrado, ah, agora o que, é que eu vou fazer? Não. Mas, a todos quantos o receberam deu-lhes o poder, deu-lhes a exousia, deu-lhes a autoridade de serem feitos filhos de Deus, como é que uma pessoa se torna filho de Deus? A saber aos que Crei. creem, creem em quem? No Seu nome, gloriosamente Deus se revela a nós, e ao se revelar a nós, Ele foi lá e tirou a venda dos nossos olhos, e foi lá e tirou o tampão dos nossos ouvidos, e foi lá e tirou o nosso coração de pedra, e nos deu um coração de carne, e nós então pudemos crer, e encontrar em Jesus Cristo, a salvação. Por isso que você e eu estamos aqui nesta manhã. Concluindo, concluindo, ah, Deus pacientemente ofereceu salvação ao rebelde Israel, no versículo 21, vamos ler todos os versos 21 por favor? Quanto a Israel, porém, diz, todo dia, estendi as mãos a um povo rebelde, contra dizendo, quantos dias Deus fez isso? Todo dia. Estendeu o que mesmo? As mãos. O gesto de estender as mãos é um gesto simpático? De acolhimento? Todos os dias eu estendi as mãos, qual foi a resposta desse povo a quem Deus estendeu as mãos, todo dia? Rebeldia, o que é rebeldia gente? Rejeição, eu não quero, eu não gosto, eu não aceito, eu repudio, não é isso que eu quero? Nas palavras de Jesus lá em Mateus 23, 37 e 38, Jesus Cristo Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu agasalhar-te em meus braços, como a galinha ajunta os seus filhotes, e vós não o quisestes. Eu pergunto a vocês, quando é que a galinha agasalha os filhotes de Bar das Asas? Vocês tem ideia? Quem foi criado na roça aqui? Hã? <risos> Como é que é? Desculpa não ouvir Está em perigo, quando está em perigo? Perigo está chegando, está chovendo Está vai, vai, dando uma tempestade Gavião está surgindo aí é perigo. Vocês acham que Israel Passou por alguns perigos Que Deus alertou, falou, se vocês voltarem para mim Se vocês vierem para os meus braços Isso não vai acontecer não Quer dar algum exemplo? Cativeiro da Babilônia, cidade de Jerusalém destruída. Você já pensou o que foi o templo de Salomão, a beleza daquele tempo? Quanto ouro tinha ali, quanta prata tinha ali, quanta beleza artística tinha ali. Queimado, cidade invadida, saqueada, crianças pisadas, moças forçadas, velhos completamente ultrajados, gente morrendo de fome. E Deus diz, olha, a tempestade está vindo, venha para cá, venha para debaixo das minhas asas, venha para os meus braços. E o povo, rebelde, não quero, não quero, não quero, a tempestade veio e os arrastou. Mas tudo isso, é nada, ou apenas símbolo, Daquilo que é mais trágico. O que é, que é mais trágico? O juízo final. O juízo final. E Deus ainda está. De braços abertos. Chamando um povo. Rebelde. agora não é só Israel não. Todas as pessoas. Vinde a mim. Todos vós que estáis cansados. E eu vos enviarei. Se eu recuso esse convite. Pode ser que eu vou ter que enfrentar a sua ira no grande dia do juízo. Irmãos, o tempo é hoje de voltar-se para Deus. E Ele de braços abertos está, e a sua graça é maravilhosa. A sua misericórdia é infinita. E todo aquele que se volta para Ele, Deus abraça, Deus acolhe. Ainda que sujo, como pródigo. Ainda que ter desperdiçado a vida e os bens, dissolutamente, tem braço aberto, tem festa da restauração. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar em pé? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra tão boa, tão preciosa, e pedimos-te que tu apliques esta palavra em nosso coração. Nós não queremos ser rebeldes à tua voz, queremos ouvi-la e obedecê-la. Que seja assim, meu Deus, com cada pessoa que está aqui nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Assentem-se, queridos, e um intervalo para o culto das 11